0: Ja, drie belangrijke mindsets die ik te weinig zie bij ondernemers. En daarom wijd ik er ook deze podcast aflevering aan. Ik ga gelijk beginnen bij de eerste. En dat is laat de hoe los in eerste instantie. Voor alles is een fase, dus ook voor de hoe. Maar wat ik zo ontzettend merk en nou ja... Dit wat ik nu ga delen heeft alles te maken met de tweede mindset die ik zo ga noemen. Wat ik zo ontzettend merk is dat, dat mensen hun eigen denken helemaal klein houden. Doordat ze op het moment dat ze denken over wat ze willen. Gelijk gaan denken in hoe ze dat dan zouden moeten doen. En omdat ze nog niet geleerd hebben over het algemeen. Hoe ze dat op een simpele of moeiteloze manier kunnen doen. Want als ze dat al geleerd hadden, dan hadden ze het al gedaan. Want je leert het namelijk alleen door het te doen. Dus ze hebben dat nog niet geleerd. En dan denken ze dus gelijk van... Oh, maar dan, dan moet ik keihard werken. Of dan moet ik alleen maar nog één doen en dat wil ik niet. Of dan moet ik alleen maar zichtbaar zijn. Anders krijg ik niet genoeg klanten. Of dan moet ik elke maand lanceren. Of dan moet ik, dan moet ik zo... Dus ik ga gelijk denken over de hoe waardoor de, de wat niet eens de kans krijgt om als een soort zaadje geplant te worden. Ja, en, en dit is funest gewoon. Want op die manier kom je er gewoon niet. Je moet echt de hoe loslaten. Want als de hoe jou beperkt om de wat te bepalen, dan ga je uiteindelijk helemaal niet meer... Toekomen aan die hoe. Want ja, je hebt die wat zo klein gehouden... dat die hoe niet eens meer een uitdaging is. <lacht> ja, dat is gewoon een beetje wat ik veel zie. En ik zeg dit ook tegen mezelf hoor. Kijk, als ik een ambitieus doel stel... dan denk ik ook van... maar hoe dan? Dus ik train mezelf daar ook in. Op het moment dat ik mezelf daarop betrap... dan denk ik, nee. Eerst de wat... En als ik dan die wat heb bepaald, then I'll figure out the how. Want dan kan ik naar, naar mijn mentor gaan. Uh, dan kan ik uh, even helemaal offline gaan en veel papier pakken en gaan brainstormen. En dan kan ik tien wegen gaan bewandelen om achter die hoe te komen. En dan kom ik er wel achter. Als ik echt dedicated ben aan die wat, aan mijn doel, dan kom ik erachter hoe ik het kan doen. En ja, weet je, mocht het niet lukken, nou dan lukt het niet. Maar het dan bij voorbaat maar niet proberen is gewoon geen optie eigenlijk, toch? Vind ik. Dus echt, laat alsjeblieft die hoe los. Ook als je werkt met, met experts, met mentoren. Ga naar hen toe en zeg, dit is wat ik wil. Hoe zou ik dit kunnen realiseren? En wat ik heel veel ondernemers in plaats daarvan zie doen... is ze komen eigenlijk aanzetten met de hoe. En ze hebben daarmee de echte toegevoegde waarde... van die expert of van hun mentor eigenlijk overbodig gemaakt. Want ze hebben een hoe bedacht die ze, ja, die ze zelf nog wel konden bedenken. En daardoor groei je natuurlijk veel minder. Want je blijft bij, bij wat je al kent... of de mogelijkheden die je zelf al ziet... Dus wees gewoon echt bloody honest over wat je wil naar jezelf. En ga dan daarna in een tweede fase de antwoorden halen. De wegen bewandelen. De experts erbij zoeken die je kunnen laten zien wat de routes zijn om daar te komen. De tweede mindset is echt think big. En ja, deze gaat me echt aan het hart. Ik zeg het ook een beetje zielig. Deze gaat me echt aan het hart. <laughs> en ook hiervoor geldt, dit is iets wat ik ook nog veel en veel meer zou kunnen doen. Ik weet nog dat ik um, ja, een paar jaar geleden, nog voordat ik moeder was, zat ik bij een, uh, een netwerkenclub. Dat was nog uh, pre corona tijd natuurlijk. Dus toen kon je gewoon nog lekker met z'n allen in een, uh, in een café staan borrelen. Was niet echt mijn ding trouwens, maar dat er zeiden het uh, was wel heel erg leuk, want ik ontmoette er wel leuke ondernemers door. En ook allemaal heel andere ondernemers dan, dan die ik op Instagram de hele tijd tegenkom en zo. En dus ook horecaondernemers en uh, iemand die eigenaar was van een, een internetbedrijf en zo. En allemaal hele verschillende ondernemers ook. En ik weet nog dat er ook een ondernemer was en die had een drukkerij en hij had een horecazaak. En dan had hij om de een of andere reden laatst bedacht. Um, Hé, hey, daar is het pand. Vrij, ik ga ook een kinderkledingwinkel beginnen. En hij had echt letterlijk... Nou, ik denk misschien binnen twee weken... Had hij een kinderkledingwinkel. En hij had echt zoiets van... Uh, ja, uh, waarom niet? Weet je wel, ik zag een pand. Ik zag mogelijkheden. Uh, je zet er een paar mensen in. En klaar. En ik had op dat moment echt zoiets van... Huh? Maar moet je dan niet, weet je wel... Begrotingen maken? En moet je dan niet... En nou ben ik de eerste om te zeggen, weet je wel, start before you're ready en, en gewoon gaan doen. En, maar voor mij, dat weet ik nog, toen ik dat verhaal hoorde, was, was een kinderkledingwinkel voelde voor mij heel complex. Ik was natuurlijk vooral gewend om mezelf te verkopen. Dus dat je dan personeel moet hebben en de voorraad hebt en inkopen moet doen en, en vaste lasten hebt en zo. Ik dacht, nou, daar moet je toch allemaal goed over nadenken. Hè? Hoeveel je dan moet verkopen om, om genoeg te verdienen en en dat heeft hij waarschijnlijk ook wel gedaan. En hij heeft daar waarschijnlijk ook wel over nagedacht. Ik bedoel, hij was ondernemer, was niet helemaal gek. Maar het zijn soms ook dingen die je gewoon ja, op een bierveeltje kan doen. En waar je veel te moeilijk over denkt al gauw. Nou goed, terug naar dat groter denken. Ik weet nog dat ik elke keer als ik bij die netwerkgroep was geweest. Zo geïnspireerd was door mensen die, die zo makkelijk dachten over dingen die, die voor mij heel groot voelden. Waardoor ik elke keer voelde, ik denk eigenlijk nog veel te klein. En dat doe ik natuurlijk eigenlijk nog steeds. Ik bedoel, uh, ik ben maar gewoon... Uh, ja, suus uit Nederland. <laughs> en uh, als je kijkt naar, 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 naar globaal... naar internationaal... naar, naar de, de, de echt grote beursgenoteerde bedrijven in de wereld... dan ben ik natuurlijk echt helemaal, helemaal niemand. <laughs> dus daar wil ik maar mee zeggen dat... Dat we altijd zo denken vanuit ons eigen referentiekader. Vanuit onze eigen omgeving. Onze eigen bubbel. En dat het zo belangrijk is om, om jezelf regelmatig af te vragen. Hoe kan ik groter denken? En wie kan mij triggeren om groter te denken? En welke omgeving laat mij groter denken? En ook welke mentor laat mij groter denken? He, elke keer als ik sessies had met, met mijn coaches, dan dacht ik elke keer... er is nog zoveel meer mogelijk. Dat is echt belangrijk, denk ik, om, om jezelf daarin uit te dagen. Want uh, wat ik laatst meemaakte, ik, uh, ik heb voor mijn uh, event... deze keer een aantal persoonlijke uitnodigingen gestuurd. Een soort uh, leuk experiment vond ik dat, om wat mensen selecteren... waarvan ik dacht, nou, volgens mij ben jij een hele interessante... Uh, deelnemer. En die heb ik toen een persoonlijke uitnodiging gestuurd. En kreeg ik allemaal echt hele toffe en zelfs reacties op. En ook mensen die echt gewoon mij nauwelijks kenden. Soms die, die gewoon gelijk een ticket boekten en zeiden, ja, dit is tof. Ik ga gewoon komen. was echt leuk. Maar er was bijvoorbeeld ook iemand en die, die was echt een beetje een soort van offended. Ja, ik wist, dat gaat ook gebeuren. Weet je, je gaat gewoon ja, nou ja, als je een x-aantal mensen ergens over gaat benaderen, dan gaan er ook mensen bij zitten die het gewoon niks vinden. Daar kan je gewoon van uitgaan. Dus was ik ook wel op voorbereid en viel eigenlijk heel erg mee. Maar er was dus iemand en die, ja, die, die was vooral eigenlijk offended door de prijs. Een beetje, daar kwam het op neer. Dus die zei letterlijk tegen mij van ja, maar ik heb nog geen, geen weggever van je gedownload. En ik heb nog niet, nog niet een, een gratis masterclass van je bijgewoond en... Nou ja, ik heb nog niet dit en ik heb nog niet dat. En dan vind ik 997 euro voor één dag vind ik wel echt heel veel. En toen dacht ik... Nou ja, dan ben je misschien ook geen goede kandidaat voor dit event. <laughs> dat sowieso. Maar ik dacht ook... Ik dacht... Dit is eigenlijk wel precies waarom ik uh, dit event organiseer. Ook met name om mensen groter te laten denken. Want daaruit voort vloeien grotere resultaten. He, dus ik kan je allemaal leuke uh, sales tactieken leren. Maar je gaat pas echt veel meer verdienen als je groter gaat denken. Zo is het gewoon. Want dan kom ik terug op die eerste mindset. Dan gaat je wat veel groter worden. En als je wat veel groter wordt... dan ga je ook wel weer de hoe zoeken om die wat waar te maken. Maar als je wat klein blijft... dus wat je wilt, je doel blijft klein... Ja, dan, dan kan ik leuk een high-level sales event organiseren. Maar zo, zo high-level gaat jouw sales dan niet worden. Snap je? Gewoon omdat je toch... Um, ja, een beetje in een soort... Ja, dit is echt super raar wat ik nu ga zeggen. Maar ik moest denken aan een soort comfortabele baarmoeder blijft. <laughs> Snap je? Dus op een gegeven moment dan... Ja, dan, dan niet op een gegeven moment. Nu. Nu gun ik je gewoon dat je... Dat je doorgroeit, hè? Dat, je, dat je rijper wordt en daar horen grotere doelen bij. Daar hoort bij dat je grotere beloftes gaat claimen, dat je grotere prijzen gaat vragen, dat je meer van waarde gaat zijn, dat je veel meer nog in je grootheid gaat staan. Dat is eigenlijk um, ja, wat ik heel graag wil voor mijn klanten en, en waar deze mindset heel erg mee te maken hebben. Want, en nu kom ik bij de derde mindset, de derde mindset is, onthoud maar, er zijn altijd mensen die je goedkoop vinden en er zijn altijd mensen die je duur vinden. En het maakt echt geen zak uit of je nou 100 euro vraagt of 10.000. Wat dat betreft, hoef je echt niet bang te zijn voor hoge bedragen. Want net zoals voor lage bedragen, ook bij hoge bedragen... zijn er opnieuw mensen die het te goedkoop vinden... en mensen die het te duur vinden. Die zijn er echt altijd. Maakt niet uit welk bedrag je vraagt. Het zijn misschien andere mensen... maar er zijn altijd mensen die um, ja, het te weinig vinden of te veel. En nou, ik gaf net het voorbeeld van, uh, van die ondernemer die ik had uitgenodigd. Die zei, nou ja, ik vind 997 euro voor een event wel veel. En ik geloof echt letterlijk op dezelfde dag... Stuurde iemand mijn DM en die zei: Nou, wat een prikkie is dat. Echt letterlijk op dezelfde dag. Snap je? Dus ik dacht: echt, Dit laten we weer zo mooi zien dat je je echt niks aan hoeft te trekken van of mensen je nou te duur vinden of te goedkoop. Vraag gewoon wat je zelf wil vragen. Bepaal je eigen wat. En ga dan kijken: Oké, okay, hoe kan ik zorgen dat hè, de mensen die dat gewoon kunnen en willen betalen en die het niet veel te goedkoop vinden... en ook niet veel te duur, dat die dat gaan doen. Maar je hoeft jouw prijs dus niet af te laten hangen... van, van wie dan ook je maar te goedkoop of te duur vindt. Dat heeft helemaal geen zin. Dus bepaal gewoon wat jij wil vragen en zoek dan de mensen... die dat gaan betalen. En ik zie toch nog zoveel mensen kijken naar wat ze denken... dat anderen bereid zijn te betalen. En, en ja, dan, dan ga je dus niet groter denken. Want dan ga je dus laten tegenhouden... door wat andere mensen waarschijnlijk vinden. En dan ga je ook niet echt die hoe loslaten. Want dan ben je namelijk heel erg bezig met die hoe. Namelijk, hoe gaan mensen dat dan betalen? Dus... Ja, drie mindsets die echt nauw verbonden zijn aan elkaar. En die echt ook de kern raken van wat ik doe en wat ik wil betekenen voor klanten. Wat ik ook voor jou kan betekenen. Als je bij mij komt, ga je groter denken. Je wat gaat groter worden. Je gaat minder verkrampt zijn over je hoe. En je gaat helemaal niet meer bezig zijn met um, ja, duur en goedkoop. en zo Want je gaat helemaal voelen dat het allemaal super relatief is. En dat gaat je zo'n veel lichter leven geven. Dat heeft eigenlijk helemaal niks met geld te maken. Dat heeft gewoon te maken met mindset. Je gaat je zoveel lichter voelen doordat je voelt dat het, dat het allemaal maar, maar ja, bedragen zijn. En dat die wat duizend euro kan zijn en een miljoen kan zijn. En, en dat op elk niveau zijn er klanten en is er vraag en, en kun jij een aanbod maken? En het is helemaal aan jou op wie jij je gaat richten. En jij kunt echt die keuze maken. Ongeacht in, in welke branche je nu zit. Of hoe je aanbod er nu uitziet. Of, of wat je in het verleden al hebt gedaan. Jij kunt nu bepalen wat je wil. En vervolgens gewoon een heel goed plan maken om daar te komen. En als je je nog niet, um, ja, nog niet krachtig of ervarig genoeg voelt om... Om op dit moment die wat waar te maken. Dan kan je daar ook een plan voor maken. Om te zorgen dat je dat wel gaat voelen. He, dus er is altijd een hoe. Maar als je nu al wil weten hoe die hoe eruit ziet. Dan kom je er niet. Because you don't know. Ik had ook nooit kunnen voorspellen hoe mijn afgelopen drie jaar uh, er nu uit hebben gezien. Nooit. Zowel niet zakelijk als privé. Ik hoop dat dit je helpt. Ik hoop het echt oprecht met heel mijn hart. En als het je helpt, dan vind ik het heel tof om even van je te horen. Leuk als je me dan een DM stuurt. Mocht je mijn podcast nog niet volgen of nog niet geabonneerd zijn... doe dat, zodat je op de hoogte blijft van nieuwe afleveringen. En uh, laat me weten. Laat me weten wat jou wat is. En laat me weten wat jij nu concreet gaat doen om groter te denken... Om jezelf meer uit te dagen, om jezelf in een omgeving te brengen. Waardoor er heel veel mooie nieuwe deuren voor je opengaan. En als je wil dat ik daarin een rol speel, dan uh, doe ik dat met heel veel liefde. Dan uh, neem ik contact met me op. Yes, tot de volgende aflevering.